0: wir wollen uns bemühen heute morgen uns alle einen noch besseren und tieferen einblick zu geben bezüglich das was wir tun wenn wir zum tisch des herrn kommen dieses kleine kelch dieses stück brot was es tatsächlich repräsentiert was übernatürlich in uns und für uns geschehen so und geschehen kann, wenn wir mit dem richtigen Verständnis zum Tisch des Herrn kommen. Und für mich, ich kann keine bessere Geschichte finden oder keine bessere Tiefgangserklärung für das Abendmahlfeier nicht finden, außer in Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6 ist eine Art Wendepunkt in den Dienst von Jesu. Wir Christen, wir freuen uns. Wir freuen uns, wenn hunderte von Leute einschalten. Wir freuen uns, wenn tausende von Leuten sich versammeln. Aber Jesus schaute nicht auf den Zahl der Menschen. Er hat auf jeden einzelnen Mensch geschaut. Und für ihn war wichtiger als die Zahl der Menschen, sondern das Verständnis von wer Gott wirklich ist, was Gott wirklich Freude gibt, was Gottes Plan und Absicht für uns wirklich ist und wie wir dieses Nachfolger-Christi-Leben ausleben können, wie wir einander anspornen können, ihm zu kennen, wie er wirklich ist. Well, ich gebe euch eine kurze Vorgeschichte, weil wir werden beginnen mit unserem Studium in Kapitel 6, ab Vers 48. Aber das ganze Kapitel fängt an mit einer Reihe von Situationen. Jesus hat gerade den Volksmenger gespeist. Das war ein großer Wunder. Und die alle waren satt gegessen, obwohl sie tagelang nur ohne Essen da gesessen haben und von Jesus gehört haben. Dann hat er dieses Brotvermehrungswunder erlebt. Und an dem Abend, er ging allein zu beten. Die Jungen, hat er gesagt, geh auf die andere Seite. Und die waren mitten auf dem See und hatten einen großen Sturm. Und Jesus ging auf dem Wasser, zu den äh, Jungen zu gehen. Am nächsten Morgen, alle wachen auf und dachten, «Wait a minute, wo ist Jesus?» Wir haben nur ein Boot gesehen, der die weiter gesegelt sind Und er war nicht in diesem Boot. Wie ist er von uns weggekommen? Und die alle gehen auf dem Weg, Jesus zu finden. Und die gehen auf der anderen Seite der Ufer und da finden sie Jesus. Und es ist erstaunlich, weil Jesus fängt das Ganze an mit, hey, ihr seid nur da wegen den Brot und Fischer. Ihr seid nur da für das, was dich helft und was dir ähm, ähm, äh, irgendwie deinen deinen äh, deinen Verlangen und deiner Hunger sättigen kannst. hier ist es fast Widerspruch. Gott möchte das was dich sättigen kann dir geben. Gott möchte deinen Hunger stillen, ist keine Frage. Aber wenn das unser Hauptziel ist, plötzlich wird alles schief sein. Plötzlich wird alles nicht richtig so sein, wie es sein sollte. Es heißt im Alten Testament, habe dein Lust am Herrn. Er wird dir dein Herzens Ich Kann ich nur sagen aus der Erfahrung, seit über 43 Jahren, jedes Mal, wenn mein Verlangen ist größer als mein Wunsch, wirklich Jesus zu sehen und sein Wille zu erkennen und zu tun, irgendwie, es geht schief. Aber wenn er bleibt, das Centrum in uns, in das Abendmahlfeier, das bringt uns ganz, nicht nur in unserer Aufmerksamkeit auf Jesus, es bringt uns zu den Ernsthaftigkeit des Evangeliums hin. Oftmals, das Ernsthaftigkeit ist nicht immer klar verkündigt. Zum Beispiel, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach, hat Jesus gesagt. Jesus hat gesagt, leg nicht deine Hand auf den Fluch und, und dann schaue zurück. Wenn du beginnst, auf diesem Weg zu gehen, musst du entschlossen sein, mit ihm gehen. Ja, wir machen Schrittfehler, wir, machen, wir haben Herausforderungen. Manchmal sind wir enttäuscht, manchmal sind wir müder. Gott kennt auch das. Aber er sagt, schau immer wieder auf mich. Und für mich, das Abendmahlfeier ist ein Moment der Reflexion, so sehr über mich und das muss ich tun in das Abendmeld, wir werden gleich dazu kommen, aber in erster Linie auf Jesus, was er für mich getan hat, ist das immer noch das Wichtigste in meinem Leben, in diesem Augenblick. Das kann man sehr schnell verkündigen, sehr schnell erzählen, aber hier im Herzen und das ist, was auf Gott schaut, er schaut auf das Herz. So, die sind gekommen, alles wegen diesen Segnungen, die sie erlebt haben. Und Jesus fängt an zu erzählen, hey, ich bin das Brot, das wahre Brot, die Gott vom Himmel sendet. Nicht das, was ihr gegessen habt, nicht diesen Brotvermehrung, weil ihr habt wieder Hunger, wenn ihr mich aufnimmt, und er beginnt in einer Sprache zu reden, die für uns, in unserer modernen heutigen Gesellschaft, es klingt fast absurd. Aber du musst das hören, wie sie das gehört haben. Die haben ein anderes Verständnis über den Hintergrund von diesen Begriffen. Du musst von meinem Fleisch essen, du musst von meinem Blut trinken. Wir hören das und wir denken, was soll das? Aber Jesus redete in, was wir nennen, Bündnissprache. Nun, ein Bund ist ein Vertrag, eine Abmachung. Es ist das tiefgehendste, stärkste Art von Vereinbarung unter den Menschen. Und es ist bekannt in jeder Kultur. In je Wenn du Zürich schaust, hunderte und tausende von Jahren, in jeder Fokusgruppe ist immer eine Form von das, was wir nennen, ein Blutbund zu finden. Es ist eine Verheißung, es ist ein Austausch vom Stärker, ein Austausch vom Namen und es ist versiegelt im Blut, damit es Leben und Tod eigentlich darstellt. Wir lernen solche Dinge heutzutage nicht. Wir gehen sogar in den Supermarkt, wenn immer die wieder so wieder offen sein werden wie vorher und wir sehen alles schön in plastik verpackt wir haben den tier nicht gesehen als es geschlachtet war wir haben den blut und das was verbunden ist mit 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 dieser situation damit wir fleisch essen können wir haben das ganze prozedur das ganze nicht mehr gesehen Einige vielleicht, wenn du auf einem Bauernhof aufgebaut bist oder auf dem Land aufgebaut, äh, äh, aufgewachsen bist, dann erkennt dann, das besser. Aber die meisten Menschen, die Menschen, die in Großstädten wie München leben, das ist un, uns unbekannt. Aber das Leben hat eine andere Bedeutung, wenn du merkst, was es kostet, um dieses Leben zu erhalten. Und Blut repräsentiert immer das Leben. Und so, als Jesus über sein Fleisch und sein Blut hier in dieser Passage redete, er redete von etwas, was sie verstanden haben, aber nicht hören wollten. ja, Das ist schon etwas anderes. Wir verstehen es, aber die Frage ist, wollen wir es hören? Weil ich hoffe, dass du das hören möchtest heute Morgen. Wir schauen das an. Wir beginnen ab Vers 48. Und das ist erstaunlich. Jesus wird den Menschen klipp und klar sagen, ich bin der Messias. Ich bin gekommen, um einen Preis zu zahlen für dich, für das Volk Israel und sogar für die ganze Welt. Vers 48. Ich selbst bin das Brot, das euch dieses Leben gibt. Now, er hat schon im Vorfeld, bitte liest das ganze Kapitel. Er hat euch gesagt, er ihr habt, eure Väter haben dieses Manner vom Himmel einmal gegessen, aber ich bin das wahre Brot. Das Brot, das euer Väter in der Wüste gegessen haben, könnte ihnen kein ewiges Leben schenken. Obwohl sie Brot vom Himmel assen, sind sie doch alle gestorben. Es ist eine interessante Geschichte. Du kannst es später lesen. Ihr seid schon zu Hause. Es ist eine alte Gewohnheit zu sagen, wenn Leute hier sitzen, schaut es an zu Hause. Ihr seid schon zu Hause. Aber später bitte, schaut es an. Zweiter Mose 6. Das ist, wo Gott Himmels, dieses Brot von Himmel, was das hebräische Volk Manna nannte. Und Manna übersetzt heißt, was soll das? <laughs> was soll das? Wir waren gewöhnt, in Ägypten all das schöne Essen zu essen. Und was soll das? Well, es kam jeden Tag fresh. Jeden Tag konnten sie dieses frische Brot vom Himmel empfangen. Und wenn sie versuchte, das aufzubewahren, es wurde faul. Es wurde nicht essbar sein. Jeden Tag musst du ein frisches Manner holen. Das ist ein Bild für uns. Das Wort Jesus, es ist das Brot des Lebens. Wir müssen zu ihm täglich neu kommen. Nicht nur einmal gehört zu haben. Nicht nur einmal gelesen zu haben. Und das Abendmahlfeier hilft uns täglich neu zu ihm zu kommen und, an ihm und, und, und ihm anzuschauen für das, was er wirklich ist. Vers 50. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel kommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin dieses Brot. Nun, er könnte es nie klarer sagen. Ich bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Jeder, der dieses Brot isst, wird ewig leben. Und dieses Brot ist mein Leib, den ich hinge hingeben werde, damit die Welt Leben kann, damit die Welt, nicht nur das Volk Israel, nicht nur die Nation Israel, sondern die ganze Welt, alle Menschen. Vers 52. Nach diesen Worten Jesu kam es unter den Juden zu einer heftigen Auseinandersetzung. Will, wir, will dieser Mensch uns etwa seinen Leib zu essen geben? fragten sie. Na, die haben verstanden, was, das, was hier gemeint ist wenn Menschen einen Bund miteinander äh, äh, abschließen, es gab immer ein bündnismahl wo die haben Brot voneinander gegessen, Wein voneinander getrunken und Blut wurde geflossen. Ich weiß, als Kind, ich bin in den 50er Jahren geboren, und als Kind, wir haben viel Westerns damals angeschaut. Und die Indianer haben immer Blood Brothers, Blutbrüder. Das habe ich mit allen meinen Freunden gemacht. Man, man macht einen kleinen Schnitt in den Finger, und dann hat man den Blut vermischt. Und jetzt sind wir Blutbrüder. Ich kenne immer noch diese Leute bei Namen. Und einige sehe ich ab und zu. Aber das ist etwas, was in unsere Kulturen hineingesteckt ist, dieses Mischung von Blut, dieses Brot zu essen, repräsentiert von unserem Leib, von unserem Leben, dass wir jetzt eins miteinander sind. Und was die gehört haben, die haben gehört, er möchte einen neuen Bund mit uns abschließen. Er möchte etwas tun, dass wir den Bund Mose beenden und einen neuen Bund beginnen. Das war schon heftig. Das war schon herausfordernd. Und deswegen so, sie haben so sehr dagegen gewehrt. Vers 53. Darauf erwiderte Jesus, das eine steht auf, Unumstoßlich fest. Bitte unterstreicht das. Unumstoßlich. Hier kannst du nicht rütteln. Hier kannst du nicht irgendwo ein bisschen beiseite schieben. Unumstoßlich fest. Wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht isst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr kein ewiges Leben. Klipp und klar. Wenn du nicht bereit bist, ein Bruck mit deinen Alten, und vielleicht ist es für jemanden heute Morgen, deine alten Tradition, das, was du dachtest, dir Sicherheit gibt, Die Frage ist, schaust du Jesus an? Nicht einen eine Institution, nicht an einen System, wo du dachtest, da bin ich sicher. No, die Frage ist, nimmst du Jesus an? Isst du von seinem Fleisch? Nimmst du von seinem Blut? Ist er für dich dein Leben? Und wenn du nicht bereit bist, dieses Bund mit ihm anzugehen. Now, wir müssen nicht unser Blut hineingießen in diesen Bund. Er hat das für uns getan. Wir müssen aber unser Herz für ihn öffnen. Und manchmal, das ist wie ein Gefühl, dass jemand ein Messer genommen hat, in dich innerlich geschnitten hast. Du musst deinen Stolz ablegen. Das haben wir gesungen heute Morgen. Ich lege ab meinen Stolz und ich folge dir nach. Es ist nicht immer einfach für uns Menschen. Aber wenn wir bereit sind, unser Stolz abzulegen, ist es erstaunlich, was Gott aus unserem Leben dann macht. Wow, dann kannst du sagen, ich bin ganz stolz, aber nicht ich. Mein Stolz ist in den Herrn. Mein Prallen ist nur, was Jesus aus meinem Leben gemacht hat. So viel mehr, so viel schöner, so viel besser, als was sie je vorgestellt haben. Nur für die jungen Zuschauer, die Menschen, die ein bisschen jünger sind, die das anschauen. Wenn du jung bist, du kannst alles machen in deinen Gedanken. Das so war ich. Und jetzt langsam bin ich älter geworden. Und jetzt merke ich mit alles, was Gott mir anvertraut hat, wie unfähig ich bin ohne seine Gnade wie abhängig ich bin von seiner Hilfe in alles, was ich bin, in alles, was ich tue. Und in solchen Momenten, wenn ich esse von seinem Leib und trinke von seinem Blut, ich weiß, ich stehe in einem ewigen Bund mit Gott. Und es ist sein, sein, was wichtig ist, nicht mein, nicht das, was meins ist, nicht das, was mein Leben ausmacht, das, was mir wahres Leben gegeben hat ist Jesus und Jesus allein. Er geht weiter hier nur wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ihn werde ich am letzten Tag auferwecken. Denn mein Leib ist das lebensnotwendige Nahrung, in mein Blut der lebensspendende Trank. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ich lebe durch die Kraft des lebendigen Gottes, der mich gesandt hat, ebenso wird jeder, der meinen Leib isst, durch durch mich leben, so verhält es sich mit dem Brot, das vom Himmel zu euch gekommen ist. Jesus versucht, diese Leute beizubringen. Nicht das, was du bekommst und was du hast und was du vielleicht tun magst. Das, was vom Himmel kommt. Und was vom Himmel gekommen ist, ist der Sohn Gottes, der sein Leben für uns gab damit wir Leben haben können. Wenn wir weiterlesen in Vers 6, es heißt, aber damit hatte er viele von denen verärgert. Warum waren sie verärgert? Die waren verärgert, weil es passte nicht in ihre Schema, Es passte nicht mit ihrer Tradition. Das heißt, wir müssen einen Brück machen mit alles, was wir bisher mit Gott erlebt haben. In den Gründen genommen, es war nicht ein Brück, es war ein Schritt nach oben. Es war auf derselben Basis, der Bund Israel. Das, was Gott mit Mose abgeschlossen hat, war das Fundament. Und jetzt kommst du in den nächsten Stockwerk hinein. Jetzt kommst du auf eine höhere Ebene. Aber sie haben das anders gehört. Wir müssen jetzt alles verleugnen, was war. Das hat er nicht gesagt. Weil das, was vorher war, hat das Neue ermöglicht. Deswegen ist das Alte Testament für uns Christen genauso wichtig. Wir haben einen anderen Bund mit Gott. Gottes Umgang mit uns ist anders. Aber es ist derselbe Gott, selber Treuer. Und wir lernen, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Keine Frage. Aber unser Bund ist aufgebaut auf das Gestorbenen und Auferstandenen Christi. Und das war für sie ein Ärgernis. Und es das heißt hier weiter, da, aber damit hatte hat er viele von denen verärgert, die ihm bisher gefolgt waren. Die ihm bisher gefolgt waren. So, es ist nicht unbedingt ein gutes Rezept für Gemeindewachstum. <lacht> Manchmal die Wahrheit, Menschen zu sagen, ähm, kann wehtun. Aber es muss gesagt werden. Das ist ja unerhört, haben sie gesagt, meinte sie. Nein, das ist uns zu viel. Das ist zu viel. Aber du kannst das Geschichte zu Ende lesen. Und Wenn du das zu Ende liest, dann wirst du merken, alle sind weggegangen. Da waren eine Volksmenge, alles sind weg und da bleibt der Zwölf. Und Jesus sagte: Geht ihr auch mit? Und die haben gesagt: Wohin? Niemand hat die Worte des Lebens außer dir. Es ist interessant. Hätten sie eine zweite Option, vielleicht hatten sie das genommen. So hart war diese Aussage und doch so Leben bringt. So, lass uns zu das Abendmaufeier für uns kommen. 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Paulus hat das nicht von den anderen Christen damals bekommen. Paulus hat das von einer Begegnung mit Jesus bekommen. Jesus hat ihm erklärt, was hinter der Kulisse für uns das Abendmahl bedeutet und wie wir uns vorbereiten sollen auf das Abendmahl. Vers 23. »Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich dass, Jesus, der Herr nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, Brot nahm, es mit Danksagung brach und sprach, »Nehmet, esset! Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, solches tut zu meinem Gedecknis.« das gleiche auch den Kelk nach dem Maul, indem er sprach: Dieses Kelk ist der neuen Bund in meinem Blut. Solches tut so oft er ihn trinket, zu so meinem Gedächtnis, denn so oft er dieses Brot esset und den Kelk trinket. Es muss nicht einmal ein Monat, es kann jeden Tag sein, es kann einmal in der Wolke sein. So oft, dass wir das tun, wir verkündigen etwas, verkündigt er den Tod des Herrn, bis das er kommt. Und dann geht er weiter in Vers 27. Wer also unwürdig das Brot isst und oder den Kelk des Herrn trinkt, der ist schuldig an Leib und am Blut des Herrn. Es prüfe aber ein Mensch sich selbst, und also esse er von dem Brot und trinke aus dem Kelk. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet oder nicht verstanden. Sie, deswegen habe ich einen ganzen Sonntag gewidmet, um dieses Thema mit euch anzugehen. Ernste Sache, zum Tisch des Herrn zu kommen. Nicht wir sollten es nicht oberflächlich zu uns nehmen. Aber wir sollten auch nicht Angst haben, vielleicht soll ich das nicht. No. Schau dein eigenes Herz an. Überprüf dein Herz. Lass uns sehen, was hier drinnen ist. Und wenn etwas ist, was du weißt, Gott nicht gefällt, sag Gott, vergib mir. Er ist treu. Wenn es etwas ist, was du enden musst, sag Gott, gib mir die Gnade, helf mir, das zu enden. Gott steht dir bei. Wichtig ist es, dass wir uns unser eigenes Herz überprüfen. Und wichtig ist es auch, dass wir völlig überzeugt sind, dass Jesus unser Herr ist. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.